1: 好， Hello, 大家好，我是欧本豪舍企划小曼
0: 。OK， 我们今天想要来跟大家聊的一集是最近有看到的一则新闻了、啊，它闹得有一点大。新闻内容是说，新竹竹科工程师大概十个人左右，他们有透过一位黄姓中人，就是跑单帮的中介了，传统的说法，购买在竹北的知名预售案，却遭到诈骗。那受害人汇出百万现金给中人之后，却拒接电话，避而不见。那受害者发现之后才知道自己被诈骗，报警处理。那因此，我们想跟大家聊一聊有关于这一类型的案件。要怎么样去避免自己被诈骗，以及哪一些保障是非常重要的。那我觉得
1: 首先可以先讲到他们这次诈骗案的手段是什么。刚刚有提到说他们是透过一个黄信中人嘛，那这个中人呢就会要求这些消费者必须要先付钱给他，然后他们就会跟这些消费者说，你要先从我这里付钱拿到入场券，这样子你才可以有机会接触到热门的预售案。那途中他也会给这些受害人很多单据来博取信任，可是每次都是走到最后一步要签约的时候，这些人就会找不到中人。那受害者就拿着单据去找建设公司的时候，才发现原来全部都是假的，是这个中人伪造文书。
0: 那我们先来说一下什么叫中人
1: 对、啊、我从来没听过。我本来以为他是要写众人，就是众界，他都打错字吗？没有没有，
0: 中人就是中间的中，然后人类的人。哦，以传统话讲，有点类似看高啊，看高啊，我不知道你有没有听过。看
1: 高啊是什么
0: ？哦，看高啊也是一个。传统在讲不动产业界的一个方，就它不是中介，嗯。在早年还没有中介这么普遍的情况下，很多人就是啊，我怎样都有点被出，带你去买，买到之后他再跟不管是奸商或者是代销拿个红包或者是收钱，嗯，对，早期这种叫看高啊，也可以说他是中人，嗯，对，但近几年所谓的中人比较算是介于买卖双方中间的，通常都已经有中介了。嗯，但中介可能因为要。一些沟通，他没有办法沟通的下来，嗯，再找一个，不管是买方或者是屋主这边有一个关键的介绍人，可以帮你游说屋主降价，嗯、买方加价，嗯，那最后成交之后会给一笔感谢金，嗯，那这个叫做现在中介业界的中人
1: ，那中介会不喜欢中人吗？因为感觉中人就是来抢中介的那个六趴的那个服务费啊，
0: 对，你说的也没有错，因为。大家会去想说，那中人是不是能够多拿多少钱？对，但实物上，经济管理条例里面，他本来收的服务费上限就是六趴嘛，嗯、不能再高嘛。嗯、那这个出款的费用一定是中介出给中人的话，那一定是六趴之中再去出给他。嗯，所以确实会像你说的这样子，中人会影响他们
1: 服务费，
0: 对，服务费会有所减损。哦，但实际上我举个例子好了，假设小曼妮的父母他们想要在台北投资买房子，好了，<对>那他可能来台北。之后，因为你们是高雄人，对，那台北不熟，所以他可能来台北要找个好多间中介，嗯，然后再找到一两个业务觉得不错，然后可能要看了比较多案件之后，才会觉得 OK 哪一个可能真的狼没卖了，那这样子才可以去签约成交，嗯，但。如果啦，我还在业界，或者是尚还在业界，嗯、那你知道你父母要来之后，你直接问我们，我们说好，我带你爸妈看了，嗯、我们也不会去诓你爸妈去买到不好的案子嘛。嗯嗯、那基于你。对于你父母，这是女儿嘛，绝对的信任感。然后我又是你本来工作的老板，所以你父母会延续这个信任感到我们这边来，所以我在跟你父母沟通带看案子上，我的信任感只要从六十分开始建立就好，我不需要从零分开始建立到六十分，所以可以省了很多不必要的时间，甚至是我也会去跟你沟通说。啊、哎，这个行情就大概要这个价格啊，嗯，没有到这个价格真的买不了。嗯、你再去跟你父母讲，你的影响力绝对比我们去讲或者是一个陌生的业务去讲有影响力。对，啊，最后你父母如果真的成交了，买到房子嗯，那我们非常感谢你嘛，你帮我们省掉很多麻烦，嗯，我们再包一个红包给你，这就是所谓的中人。哦、所以你说他有没有他的必要性？在某些程度上，他如果能够。减掉大家很多建立信任感的时间，以及沟通洽谈的时间，那有这个必要性啊，该给就给、啊
1: 、那中人干嘛不自己去当中介啊？
0: 举例来说，你对你爸妈，你们很有信任感吗？啊，废话，你是他们的小孩。但是你对于不动产的专业知识真的有了解吗
1: ？也没有。
0: 虽然你当我们的小编一阵子，但是跟实物真的买卖流程很多的没噶，可能你还是也没有很清楚。哦、嗯，对，那这就是为什么中人不直接做中介，因为还是有落差的、哦。
1: 所以中人就是对房地产比较一知半解的中介。对，但
0: 是他有一些很好的人际关系，哦、那个很会交朋友，对他可以去影响人家的决策。<笑>哦，他叫人家加一百，对方真的会加一百
1: 。这样子中介是不是就会跟中人串通，好说哦？我要你加多少哦？然后你加了之后，我们再对半分什么的
0: 。中介一般来说，我们就只能抽服务费六趴，嗯,嗯。所以你真的加了一百万成交之后，到中介业者手上也就六万嘛。嗯， oh, 因为总价的六趴，所以你加一百最多也是多个六万块。嗯，对，然后再到业务手上就更少、嗯。所以你说业务有没有必须要跟中人去拱这个价格？其实爽到的是谁？假设你是要买房子的人，我能够帮你沟通到屋主降一百万，那你赚到、嗯。对。那你是卖房子的人，我帮你沟通到买方加一百万，那你也赚到。不同立场就是不同的想法。嗯，所以回过头来讲，中介跟中人目标只是要成交。嗯、你一百万里面，他最多赚六万，另外九十四万还是屋主或者是买方赚走啊。嗯，所以有没有需要恶意去拱这个加价？没有必要。举例来说好了，本来一千万你会愿意买了，我现在跟你说你一定要加到一千零五十，你不愿意买，然后你可能不爽你就走咯。嗯，对，这是有可能发生的嘛？啊，不爽走了，但实际上一千就卖了呢。嗯、我只是为了要叫你多追一个五十万。然后你就走了，就歘了，等于是零,零跟一的问题，呃、对，所以到底有没有拱价的必要？完全没有必要
1: 哦，
0: 对，因为一定会有人不爽。我们以前也谈到，真的有这种，呃，最后就是 k i m o i 问题啊，嗯、就是你一直死都不降货，我一直加你都不降、呃嗯、不买了嘛，然后真的降下来之后、嗯、不要，我就是不爽买，嗯，对，一定有这种状况，嗯、所以硬去拱价或者是议价没有意义。完全没有意义、
1: 嗯，感觉人人都可当中人，中
0: 人本来就谁都可以啊。但是大原则啦，就是大家要把游戏规则讲好。嗯，对，就举例来说好了，你有同学在做中介，嗯，那你真的有家人要买房子，你介绍给他，如果你很懂这个行内的规则，所以大家要注意听。如果你们有听到这一集，你真的有家人怎样想要买卖房子，介绍给你中介的朋友。你要嘛就是很 OK 嘛，就是 pass 过去啊，这是我家人，你好好照顾，嗯、好好服务。嗯嗯、那要嘛你也可以讲很明，是说这个介绍给你，最后有成的话，你们公司有中人费，你再帮我请一下。嗯，对，这个不是不行，但是中人也有分等级，也不要说分等级啦，就是在我们来讲也有分，你这个中人到底有没有影响力？举例来说，你只是一个询问，你一个远房亲戚，七等亲，忽然要买卖房子，你硬去看来，然后说要介绍给我。结果你根本不能对他有任何影响，他搞不好还一样觉得你跟我挂钩在骗他。嗯，但这个工人就一点屁用都没有。嗯嗯嗯那为什么我要出介绍费给你？所以中人回归核心就是你要确定你真的对于你这个介绍给人的，不管是案子或者是朋友买方，你要真的有掌握度了，对方会对你的信任感是足够的。不要说听你的，但信任感是足够的，你给他的建议会比中介给他的建议中听。那你就拿中人费的价值。接下来我们来进一段广告，房东的小确幸来喽！加入租玉的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯栏，加入租玉 Line 官方账号哦。那我们回到这个案件本身，预售案场可能还没有开卖，或者是一些特别的价格，只有中人有。那大家一定要来找他，先付个入场券，然后他再帮你买到便宜的房子。实际上的状况，你说这个可不可行？有可能不会，不可能。举一来说，他真的认识建商，甚至不用透过代销，可以直接先跟建商包一定的量，自己再卖。嗯，当然这法律上可能会有一点问题，因为他可能没有牌，哦、但不管嘛，他就是介绍嘛，他可以说他就只是介绍而已。嗯、但是从事这样的行为呢，你的风险一定会比较高啦。我所谓的风险是，这些工程师来说，因为你最没有风险就是到那个建案的代销案场里面去找代销人员买房子嘛，都在人家的场子里面。他穿着制服，递出他们这间公司的名片，签他们这些代销案场拿出来的合约，这种不会是诈骗的，不然盖一个代销案场好几百万的神经病，谁要弄这个还不一定骗得到人，所以到代销案场里面去签约是绝对安全
1: ，所以如果相对
0: 安全的，不要说绝对安全，
1: 想要买预售屋的人来讲，是不是就不要贪这种小便宜？你就还是走到这个预售案场里面看。
0: 我觉得这是比较好的方法。当然，我知道前阵子竹北真的有呃一日玩销的状况，但很少嘛，真的很少。我所谓的很少是，是、呃、全台湾这么上百个、上千个十十几二十年来，也就竹北听过一两场有这样子的状况
1: 。哦，真的假的？对
0: 啊，对啊。实际上不会嘛，嗯、因为大家要去想啊，你去买预售卖房子的是谁
1: ？建商。
0: 对。嗯、那如果建商？总会做市场调查吧？对，他知道市场调查自己的房子要卖多少钱是合理的。嗯，他会开一个这样价格嘛？嗯，那你觉得如果他卖房子秒杀，那他会怎样？
1: 他就也不用盖那个接待中心，因为那个还要花几百万。对，这是一
0: 个。嗯、另一个就是，那它涨价，大家都有学过供需法则，供给跟需求交汇的那个地方才是成交的价格嘛。嗯。啊，如果需求大于供给，好了，那就是涨价嗯。建商也不是白痴，他涨价他才赚得到更多钱嘛。嗯。对，所以他一定涨价，那相对的涨价就不会成交那么快嘛。嗯。对啊，所以这是一定可以调的，所以建商也不是傻子。如果他的案子真的一直热销，这么他一定涨价。嗯，那你说他如果涨价了，那这些中人有有这个操作空间吗？就没有啦。嗯，对啊，我为什么要透过中人卖？就是因为 OK， 你号称你那里有更多的客源，怎么样？但实物上，如果我的房子这么好卖，我干嘛多给你赚一手？所以，如果大家对于这样子的中人，我不会说完全不可能，可能他真的是什么什么奸商的家人、小三，随便<笑>对他有这个门路。那但是你不要给太多的定金啊，然后你还是要到相对应的合约。然后甚至去代销案场确认，你可以跟对方要求我直接去你的代销案场签呢、啊，或我要去建商的办公室签约啊，这很合理吧？对、啊，举例来说好了，我们以前在指引体系，那我刚出社会很菜。但是人家为什么要给我服务机会？是因为啊，我打着那个执行体系的领带，嗯、我拿出来是这间公司的名片，嗯、我的资料夹都是这间公司的 logo， 然后合约上也都是这间公司的大小长，对嘛？不会有人骗做到这么完整的整套嘛？嗯、对啊。然后要一字不漏都没有错，对，这有点难度，嗯、对，所以我可以到人家的家里面去收斡旋，去谈案子，一次十万、五十万，甚至我收过五百万的支票。那是因为我拿着这间公司的 logo 跟我们所谓的器具，就是合约，所以我可以直接拿这些东西。嗯，但实际上是，如果你买的是这些代销东西，对方提不出这些东西来。就举例来说，他也没有穿制服啦，啊，不要说制服，名片也拿不太出来。嗯，啊，名片真的拿得出来了，你去查跟这些建商有没有关系，也不一定查得到。那你为什么要付钱给这个人？那这就是一个你自己要去做功课。那再来，我们再讲说，其实预售屋啊，它也有履约保证，而且在二零一一年政府就有明文记载，预售屋必须要有履约保证机制。老实说，中古屋还没有一定要
1: 哦，真的？为什么？就
0: 中古。屋，
1: 因为它是已经盖好的东西，所以比较不会对相对的
0: 比较不会有问题
1: 哦。Oh. 所
0: 以我之前有集数有分享过，我有家人前两年就是呃说要谈一个中古屋，嗯， oh. 然后我教他怎么谈，最后签约了之后找了一个代书，结果双方没有走绿宝，我快气死啊！ Oh. <对>是哦，对啊，那怎么办、啊？就。就后来还好没有交易危险啊，哦
1: 、但实
0: 际上我觉得这个风险超大的。嗯嗯嗯嗯嗯我在教他们谈并且签约的时候，我都说。付钱履保，该付就付。嗯，你绝对不要对方或者是代书跟你说不要走履约保证，你就同意。嗯，就最后还是没有走
1: 。但还好没事，还好没事。但实
0: 际上很有可能会出事。嗯<對>，那我后来大概了解那个案子是，哦，这这有点题外话，但可以补充一下，嗯嗯、那个案子是卖房子的人后来卖的价格没有到很高，原因是因为他买了预收屋那边交屋款要给了，他会来不及。嗯，所以他房子赶快卖掉。但是实际上，买卖中古屋，如果你有走旅保，在交易流程中，卖方是不能要求出太多的款项先给他的。这个钱要放在第三方保管，對對對你要流程走完，他才可以拿钱嘛。對,對,对，但是他有时间压力，所以他不走旅保。哦、他就跟代初讲好，他先提了一两百万
1: 哦，他就是为了想赶快拿到现金。对，他要
0: 去付预售案场。嗯、但老实说，这是他家的问题啊。确实啊，确实。对啊，因为如果你有走旅保，中间有任何交易安全是旅保公司会赔偿。嗯。超过多少额度出款的话，要买方同意。嗯。那卖方才可以拿。买、嗯、方不同意，卖方不能拿。而且同意的意思是，假设刚刚讲的例子是有走旅保。嗯。然后卖方一定要先出个一百万。假设买方我同意了。那这一百万出出去有交易纠纷的话，这一百万旅保公司不会赔，所以履约保障非常重要。再次讲一次，那预收屋的履约保障分五种：价金返还、价金信托，然后不动产开发信托，还有同业连带担保，最后还有一个公会办理连带保证协定。嗯，这五种旅保啊，首先第一种价金返还的方式是透过第三方金融机构做保管价金。那在完工点交产权过户之后，建商才可以动用消费者放在第三方这里的款项。那它有点类似，就是呃，我把价金存到第三方银行去，然后大家协议完工之后，建商才可以去拿钱。这种是一种。第二个是价金信托啦，它跟第一种只差在有没有一个专款专户的形式。价金信托的意思就是，呃，我为了买房子付的这些头款啊、工程款等等。都放在金融机构的一个独立账户里面，那大家也都可以看到这个账户里面现在是有多少钱。然后一样，等到完工交屋之后，建商才可以去把钱提出来。那再来第三种叫做不动产开发信托嘛，那它有点类似价金信托的概念，但是它差别是在于说，建商可以依据它在工程中需要的成本，在这个信托账户里面去提取它该有的成本来去做使用。然后一直到最后去交屋啦。那它跟上一个只差别在工程中，建商可不可以动用这些款项？那再来就是同业连带担保，它会由这个建商可能相对应的关系企业作为连带担保。但这种方式，老实说，它的风险确实就比较高了。
1: 它听起来就很危险，感觉就是那如果这个 A 建商找了一个可能什么空壳公司，或者根本就是他自己人的 B 建商来当这个同业连带担保，那那等有保跟没保是一样的。
0: 对，所以就是你帮我，我帮你啊，要倒一起倒。对
1: 啊，对啊，对,啊对所
0: 以我觉得这个如果遇到是这一类型的，比较不好了，要多注意。对，嗯、那最后是公会办理连带保证协议，过去叫做公会连带保证，是由全国各县市的不仲裁开发商业同业公会邀请公会内成员成立连带保证协定，若协定会员倒闭。或其他原因无法完成预售案兴建时，买方可向加入协定公司请求共同完成建筑后交屋。老实说，就是公会出来当这个第三方了。嗯，但我觉得还是第二跟第三点，对，是就是有
1: 一个专门的账户的。对，就是
0: 价金信托跟不动产开发信托这两种是比较合理的预售屋履约保证机制。嗯 ，OK， 所以大家在如果购买预售屋的时候，针对于它的履约保证，大家也可以稍微问清楚一下，它是哪一种模式的，嗯、那可以作为你评估这些预售案场的参考。那再来，我觉得回归这个新闻题目啦，最根本的就是天下没有白吃的午餐了、啊。嗯，对啊，你觉得一定有机会买便宜？老实说，我不会觉得他一定都是在骗人，因为一定有这样的门路，但是相对应的，他就有风险。嗯，对，这是绝对的。所以你为了降低自己的风险，举例来说，你呃付个定金给他，然后要求要去建商办公室签约，或者是预售案场签约。嗯嗯那这是相对保险的方法嘛？但他有可能拒绝你啊。对，那你就自己再去拿捏，这个到底是不是你可以接受的事情呢？以上希望大家对这一集的内容也有所吸收。那如果大家有任何不动产相关的问题，或者是对哪些新闻实事有兴趣的，也欢迎到我们的 Apple p o c k e t 下面给我们一些五星好评，然后并且留下你的问题，我们也会找对应的专业人士，或者是我们自己了解清楚之后，会给你一个专业的回复。
1: 嗯，那大家也可以追踪我们的社群，脸书、IG、YouTube 或是 TikTok。那如果有任何跟呃租房啊、包租代管、社彩包代管或是装潢有相关的问题，都可以加我们的 Live， 连接在资讯栏。好，那今天的节目就到这边结束，谢谢大家，拜拜。拜拜